0: De retour au Mans pour le Salon du Livre avec Alexis Lebsker. bonjour
1: Bonjour, merci de me recevoir
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez plusieurs casquettes à votre actif, hein, dont celui d'animateur TV, communicant, spécialiste du poker et auteur. Oui, plusieurs ici, vies en une seule. C'est ça, ici c'est en tant qu'auteur, puisque Hurlement, c'est votre quatrième polar oui. chez Michel Laffont, un parent. Qu'est-ce que vous avez voulu pour celui-ci
1: Ce que je veux pour celui-ci, c'est la même chose que pour les autres, c'est captiver mon lecteur, lui proposer une histoire passionnante si possible, qui fait que de le, dès la première ligne, il sera happé et il ne pourra plus le lâcher jusqu'à la dernière ligne où il aura, euh, j'espère, un choc final. Parce que
0: vraiment, les premières pages, on le sent, c'est même marqué sur le titre, c'est comme une série. C'est un objectif d'être happé et tout de suite, pour que le lecteur, il soit plongé dans votre histoire. La première page, vous l'écrivez tout de suite ou vous avez une réflexion après justement pour appeler le lecteur
1: J'ai une réflexion dès le départ puisque je, je construis mes romans par la fin en fait, par le choc final. Euh, et tant que j'ai pas ce choc, ben j'ai pas d'histoire donc je n'écris pas. Euh, et voilà, ça repose vraiment là-dessus et sur cette façon d'amener la fin. Et donc le début vient assez naturellement. Quand on a la fin, le, le début est, est pas très très compliqué. Mais euh, oui, c'est ma, ma priorité, c'est de raconter une histoire qui soit la plus, euh, la plus prenante possible. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui... Euh, je m'ennuie vite. Je me lasse vite. Donc euh, bah, j'écris des bouquins pour moi un peu. Euh, pour les gens qui sont comme moi, qui ne veulent, euh, veulent pas de... de, de, de... Des, des pages et des pages d'état de, d'âme, euh, d'introspection, de description, etc. Mais et des histoires qui, euh, qui, font le, qui créent l'action et le suspense, euh, voilà, et plein de, avec beaucoup de retournements de situation.
0: Hurlement, c'est un polar, mais qui est même un thriller. On peut oui. aussi pencher vers l'horreur. Pourquoi cette orientation vers ce côté-là
1: ben, Parce que ça me plaît, parce que le thème s'y prêtait. C'est vrai que c'est mon roman le plus violent, euh, le plus... Le plus sanglant, le plus je sais pas, mais le plus dur, voilà. Euh, les autres sont un petit peu en dessous. Euh, mais voilà, ça s'y prête. J'aime pas, j'aime pas la violence gratuite, la violence pour la violence. Enfin, tous les auteurs sont capables d'écrire de, des, des scènes de torture, de choses abominables. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Ce que je veux, c'est essayer de, de susciter la peur chez le lecteur en lui disant, en lui décrivant pas ce qui s'est passé, mais en le faisant, en lui faisant imaginer ce qui s'est passé et c'est bien pire.
0: Parce que voilà, la télévision, encore une fois, on a des images, on a oui. du son, c'est facile de faire peur, mmh. c'est facile aussi. Mais là, il y a vraiment où on sent que vous construisez des phrases courtes, par oui. exemple. Oui. Ça, c'est un de vos tips aussi pour réussir à faire ça.
1: Oui, oui, très juste. C'est une question de rythme. Le rythme est très important dans mes romans. Donc les phrases courtes, l'alternance de phrases courtes et de phrases beaucoup plus longues est évidemment un des artifices que j'utilise pour pour parvenir à mes fins. Euh, oui, oui, vous avez très bien cerné. Et, et aussi
0: euh... la fin des chapitres. On a tout de suite envie de lire la suite. C'est ah, si oui. construit pour ça.
1: Oui, il ouais, y, y a deux éléments. Il y a des chapitres courts déjà, donc on a l'impression de tourner les pages et qu'il se passe tout le temps quelque chose. Et effectivement, en fin de chapitre, il y a une, une révélation ou euh, au contraire une énigme ou un retournement de situation qui fait qu'on se dit bah, Je veux absolument savoir, je peux pas en rester là. Et comme il y a une alternance de, de narration, eh bien on, on passe d'un personnage à un autre, donc on n'a pas la réponse tout de suite. Et le nouveau personnage, bah, lui aussi propose, exemple euh, un changement, un retournement de situation, ce qui fait que bah, de, de, de retournement de situation en retournement de situation, on arrive tranquillement à la fin, enfin tranquillement, j'espère, en <rire> étant un
0: peu malmené quand même. Allez si, parce qu'on a parlé là de la forme du livre, j'aimerais qu'on ouais. rentre en détail un petit peu aussi sur l'histoire pour ouais, les futurs trop, ouais, lecteurs, ouais, mais, hein. mais pas trop, et justement <rire> c'est toute la difficulté, mais on disait que c'était un polar parce que justement il y a une enquête oui. pour arrêter un tueur, même un kidnappeur. Oui,
1: exactement, c'est un kidnappeur qui, euh, qui téléphone à ouais. euh, un flic, un flic euh, une légende de la police, hein, euh, un flic que j'ai déjà euh, utilisé dans le roman précédent, qui est... Qui est un petit peu en marge de la... Pas, pas en marge, mais qui prend des libertés, on va dire, avec le, le code de procédure pénale. Un cow-boy. Un cow-boy, oui. voilà, euh, qui, est, euh, qui est très expérimenté et qui euh, reçoit un appel de sa collaboratrice avec euh, laquelle il a, il a des relations professionnelles très, euh, très étroites. Et c'est pas elle. C'est une voix trafiquée d'hommes qui lui dit euh, Commissaire, j'ai capturé cinq femmes, je les fais souffrir, le jeu vient de commencer. Il connaît pas les règles du jeu, il sait pas ce qui va se passer, simplement, il sait que le tueur, est, enfin le, le kidnappeur, est chez sa partenaire. Voilà.
0: Et là, il a quelques jours, justement, oui. pour arriver à la fin de l'enquête. Alors, pourquoi ce choix de deux jours seulement d'enquête
1: Parce que j'aime bien, encore une fois, la précipitation. J'aime bien que mon lecteur soit sous pression, qu'il lise en apnée et qu'il ait envie vraiment d'aller de, 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 jusqu'au bout sans lâcher le bouquin. Donc, si je lui dis bah, rendez-vous dans trois mois, ça le fait un petit peu moins. Et donner un ultimatum très bref, c est, c est, c est, ça rajoute une pression, une dimension... Euh,
0: dramatique. On sait que justement les enquêtes c'est très long, ça peut prendre des mois, même des mmh. années. Là, ça enlève un petit peu de réalité, mais c'est pas sûr. grave pour vous
1: Non, c'est pas grave parce que je, je, je propose une fiction, donc euh, dès, dès le départ, le, 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 comment, le, le lecteur est au courant, je le, je le berne pas là-dessus. En revanche, et c'est la seule entaille que je fais au, au règlement, euh, à, la, à la procédure, parce que tout le reste est relativement fidèle, je suis relu par des flics, je suis relu par des psychologues, donc, c'est crédible, mais effectivement, c'est accéléré. Mais on accélère tous. Euh, comme vous l'avez dit, pour avoir une, pour débarquer chez quelqu'un, il faut une commission rogatoire. Donc, il faut demander l'autorisation à un juge. Ça prend plusieurs heures, voire plusieurs jours. Euh, là, ce n'est pas possible.
0: Vous le dites quand même vous êtes relu, c'est important d'avoir cette vérité aussi sur parce qu'après ça peut arriver que des personnes disent non là c'est pas possible ça marche pas comme ça vous essayez d'éviter ça quand même.
1: Bien sûr parce que vous l'avez très bien cerné à partir du moment où je propose quelque chose qui est qui est une fiction il faut que je puisse la rattacher le plus possible au réel de façon à ce que le lecteur y croit, de façon à ce que moi j'y crois déjà donc oui oui je me fais je me fais relire par des policiers pour la procédure et puis par des psychologues parce que j'ai euh, un des personnages est psychocriminologue. Moi, je ne le suis pas, donc euh, je ne vais pas m'attribuer des termes qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, je me fais relire par des psychologues qui me disent euh, là, non, c'est pas tout à fait ça. Et puis, euh, il faut, faut que j'en... Oui, oui, que ce soit très technique, quoi.
0: Certains auteurs de Polar sont des anciens flics, ça peut arriver. Oui. Vous, pas du tout, vous n'avez pas ce bagage-là. Vous, c'est plutôt même un bagage autour du poker. Oui. Ça, vous l'avez mis dans vite, votre vie pro, dans votre vie perso aussi. On vous a vu à la télé pour ça. Alors, quel lien, quel rapport on peut faire aussi entre le poker et un Polar
1: En apparence, je vous dirais qu'il n'y en a pas. Un jeu de cartes et, et lire un livre, c'est deux choses différentes. Et pourtant, il y a toujours cette même fascination, on va dire, ou cet intérêt pour la manipulation, pour le détournement de l'information, pour la récupération de l'information, etc. Au poker, moi, j'ai joué à un haut niveau, donc on joue plus seulement aux cartes, on développe, on doit développer un intérêt pour la psychologie, pour le langage corporel, etc. Donc je me suis plongé là-dedans de façon assez importante et du coup, j'en ai récupéré un certain savoir que j'utilise dans, dans, dans mon écriture. Des techniques de mentalisme, par exemple, pour détourner l'attention ou pour euh, inciter le lecteur à croire à certaines pistes. Des mots que je vais choisir, des mots clés qui, ont, qui sont un petit peu hors contexte, mais qui rentrent dans l'inconscient et qui font que le lecteur va croire à telle piste, alors que pas du tout.
0: Quelle place a le poker encore dans votre vie, Alexis Lepsker
1: Une place importante puisque je suis directeur de casino, <rire> donc euh, euh, c'est mon, mon métier premier, ouais.
0: Et l'écriture, c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même Vous avez toujours envie d'écrire Oui,
1: bien sûr. Mais si je n'avais pas envie, je n'écrirais pas. C'est l'envie qui motive, c'est l'envie qui donne. C est, c est le... Vous voyez, là, dans, dans un salon comme celui du Mans, on rencontre les lecteurs. C'est très enrichissant parce qu'on se rend compte de, des émotions qu'on suscite et ça, c est,
0: c est, ça n'a pas de prix. Oui. Et dans Hurlement, quand vous, vous écrivez, qu'est-ce que vous ressentez aussi
1: euh, ça c'est une bonne question, ce que je ressens. Ben, le plaisir d'écrire déjà, parce que s'il n'y a pas de plaisir d'écrire, je crois qu'on passe complètement à côté de l'exercice. C'est tellement dur, c'est tellement pas rémunérateur que si on n'a pas ce plaisir-là, pour commencer... On est un petit peu à côté de sa plaque, de la plaque. Et puis, euh, je vais pas mentir, on se met à la place du lecteur, on se dit, ouais, là, je vais, je vais bien le berner, euh, là, il va croire, il va partir dans cette direction-là. Et bah, pas du tout. Et puis, des fois, on a des idées qu'on qu improvise et on se dit, euh, oh, si je faisais ça, ça serait pas mal. Et on imagine tout de suite euh, la réaction de, de, des lecteurs. C'est euh, assez jouissif, ouais.
0: On parlait tout à l'heure d'autres auteurs qui peuvent être justement des anciens flics. C'est le cas d'Olivier Norek. Et d'ailleurs, vous qui le remerciez, Olivier Norek. Non, je ne vois pas de qui vous voulez <rire> Tout le monde connaît Olivier Norek. <rire> 150 000 livres vendus en 2022 pour le dernier. Quel lien vous avez avec lui bah, C'est un
1: copain. C'est un copain. C'est quelqu'un qui est dans la même maison d'édition que moi. On a beaucoup d'amis en commun. Et c'est quelqu'un qui a été très bienveillant à mon égard, qui aurait pu, qui avait la possibilité de dire l'Ebsker, j'en veux pas. Euh, il avait ce pouvoir-là chez euh, Michel Laffont, et non seulement il ne l'a pas fait, mais il m'a soutenu, il me soutient encore. Et c'est quelqu'un qui, pour qui euh, le mot amitié a un, a un sens. Voilà. Et, vous, et vous qui en plus <rire> est, un, est un sacré auteur.
0: Ouais. En polar, c'est ouais. impressionnant, Olivier ouais. Norek. Et vous, Alexis Lebsker on vous retrouve avec quoi après
1: Eh bien, écoutez, on va me retrouver avec deux choses. D'abord, je vais vous emmener au cinéma avec l'adaptation de mon deuxième roman, Le Mangeur d'âme, qui va sortir en 2024 avec Virginie Ledoyen et Sandrine Bonner, entre autres. Et puis, on va me retrouver dans le, sur le papier avec euh, une suite, ou en disant une continuité des poupées de Hurlements, euh, qui va s'appeler euh, « D'entre les morts », et ça sort aussi chez Michel
0: Laffont. On va vous retrouver, donc merci beaucoup, Alexis Merci à vous. On vous retrouve cette fois-ci chez Michel Laffont, avec Hurlements pour les lecteurs, les futurs lecteurs.